Sejam bem-vindos ao UBcast Unibra. Podem ficar à vontade para interagir com a gente. Lembrando que a gente está ao vivo no YouTube e no Instagram também. O tema do podcast de hoje é criatividade. Uma habilidade essencial para se destacar em qualquer área. E temos também o convidado José Flank. Fique à vontade para se apresentar para a galera. Olá, turma. Prazer estar aqui com vocês. É, eu sou Flank, né? como ela falou. Eu sou formado em publicidade e propaganda, com especialização em mídias digitais. E aí meu mestrado ele é voltado para design. Então eu percorri esses caminhos que parecem ser bem distintos, mas que na verdade se convergem e são muito comuns. E aí, como formação profissional, eu trabalhei dois anos é, no Porto Digital. Então tenho toda essa experiência de inovação de empresa privada, é, numa empresa que era desenvolvedora de sistemas e de sites. E há dez anos eu trabalho na Prefeitura do Recife. Atualmente eu estou como gestor do, da equipe de criação, então a gente lá fica responsável por todas as campanhas e todo o material off e online da prefeitura, com, é, como é da Secretaria de Turismo, com relação à venda do destino. Então, todos os projetos da Secretaria de Turismo Esporte e Lazer é desenvolvido pela equipe lá, que é de seis, sete pessoas. Então, me responde uma coisa. Qual a importância de ter um funcionário criativo na empresa? Então, pergunta muito boa. Mas aí, se eu pudesse reformular ela, é, eu diria que não é a importância de ter um funcionário, mas de ter funcionários criativos. Sim. Porque, na verdade, as pessoas têm essa ideia, essa concepção de que criatividade é algo de, que, só, que uma pessoa só pode ter ou que algumas pessoas podem ter. E, na verdade, não. Criatividade, todos nós somos criativos. A gente cresce muito criativo. Se a gente reparar nas crianças, elas têm uma criatividade imensa. Só que acontece, ao, ao evoluir com o tempo, os sistemas opressores, ele vai podando essa criatividade. E aí a importância de ter funcionários criativos é que a resolução de problemas das empresas vai, vai surgir com muito mais eficiência, com muito mais eficácia. Então, a importância de ter pessoas criativas é isso. É que os problemas, a, as atividades, elas vão ser provavelmente selecionadas com mais eficiência. Fora que o ambiente fica mais, isso, muito mais confortável. Isso, muito mais confortável. Porque uma, um dos princípios da criatividade é o conforto com a ambiguidade e a, a, o trabalhar com o visual. Então, por isso que normalmente empresas criativas que são para frente, ela tem todo um design diferente. Um design mais colorido, mais alegre, não são aquelas empresas divididas por bainas, iguais, não sei o quê. Porque é isso, criatividade, para você estimular, você precisa de, desses aparatos ao redor. Digamos que eu sou uma pessoa introspectiva, calada, quieta na minha. É possível eu me tornar criativa? Sim. Sim, é possível, principalmente pelo fato que eu disse que todos nós somos criativos, muito criativos. Na verdade, é o que difere a gente dos, dos outros seres. Se a gente for reparar lá na, na, no início da, da evolução humana, a gente era provavelmente como animais, é, ma, é, macacos, cavalos. E aí o que, é que a gente se diferenciou é que a gente começou a ter a capacidade de imaginar. Então a gente começou a ter a capacidade de imaginar o que, é que seria feito com o fogo, por exemplo. E isso foi evoluindo e tornando a gente diferente dos outros animais. Então, a criatividade, ela pode sim e deve ser estimulada. E as pessoas que se acham que não, que não se acham criativas, ela pode trabalhar sim essa criatividade. E aí tem princípios, técnicas e caminhos que podem facilitar é, é, o desenvolvimento dessa criatividade. Você pode citar um? Lógico. É, por exemplo, a gente tem alguns princípios criativos. Então, por exemplo, o conforto com a ambiguidade. 
é, o processo criativo, o processo de criar, de criação, ele é muito complexo e, a, e às vezes você acha que está perdido. Então, você tem um pouco de conforto diante, de, diante dessa, de, dessa complexidade, é, é, um dos, é um dos princípios. A empatia, que é uma coisa que tem se falado muito, que é você... Não só você se colocar no lugar do outro, mas você tentar saber o máximo da dor que aquela pessoa está sentindo. É outro princípio. Então, normalmente, pessoas criativas são pessoas muito empáticas. Então, elas tentam o máximo possível entender a dor daquele... A dor, quando eu falo, não é a dor física, mas a dor é o problema que aquela pessoa está passando. E aí, por exemplo, também tem alguns caminhos. Tem uns caminhos para você ser criativo. Se a gente for pensar o que é mais ou menos criatividade, criatividade é você resolver um problema de forma mais eficiente e melhor possível. Então, para você resolver problemas, tem um caminho. E esse caminho pode ser, primeiro, com você conhecer o problema a fundo, você idealizar possíveis é, soluções, você concretizar aquela solução, que a gente chama, é uma fase que a gente chama de prototipar, e aí depois você, a gente testar. Então, esses são os caminhos, e para percorrer esses caminhos, tem algumas ferramentas que a gente utiliza muito, por exemplo, nas cadeiras de ensino de faculdade ou nas empresas. O brainstorm, o brainwrite, enfim, tem várias ferramentas que podem auxiliar nesse caminho. E você acha que as empresas elas estão buscando isso no mercado de trabalho? Sim, muito. É, ultimamente, a gente tem visto um boom muito grande é, das empresas em busca da criatividade. Porque o que é está que acontecendo? Aquelas áreas que são mais exatas, que são mais números, os computadores estão fazendo e possivelmente estão fazendo melhores que a gente. E aí o que é que está sobressaindo? A criatividade, porque a máquina ela não, ela não tem essa capacidade de ser criativa. Então esse, esse, é, esse artifício, é, é, essa, essa ferramenta está se tornando um diferencial. Então pessoas que têm um perfil criativo normalmente têm se diferenciado no, no, no ambiente de trabalho e, e, e no mercado. Acaba que fica um passo à frente, né? Sim, sim. Destacando, né? Sim, então normalmente as pessoas criativas, tanto é que as pessoas criativas, elas são muito vistas por causa disso. Acham que são é, pessoas é, para cima, como você falou, destacadas, porque realmente elas são aquelas é, fora da caixa, né? É, fora da caixinha, eu uso Exato. muito isso. É, então, é, em uma rotina, a gente trabalha muito, tem uma carga horária extensa de trabalho, é, ainda é exigida a criatividade? É, esse talvez seja o pior problema para a criatividade. Não só a rotina, de você estar tá sempre fazendo a mesma coisa, mas aqueles sistemas que a gente chama de sistemas opressores, que são sistemas que lhe oprimem de pensar e de voar alto. É, meio que não, não dá abertura para você ser exato, a pessoa criativa. Exato, né? então, por exemplo, na empresa, todo dia você chega, nas empresas convencionais, né? Todo dia você chegar, bater ponto, sentar, ligar o computador, é, isso meio que vai podando você ao, aos poucos da criatividade. Por isso que empresas inovadoras, elas têm o um, um ambiente físico totalmente diferente. E é uma coisa que eu estava até conversando contigo, Giovana, que me surpreendeu muito aqui na Unimbra, é, que é exatamente isso. Todo esse ambiente visual, que é muito diferente e que propicia essa criatividade. Então as empresas normalmente têm sinuca, é, bebidas à vontade para você beber, porque isso não, não, não faz com que ele atrapalhe no trabalho, mas ao contrário, que faz com que você consiga ser mais criativo. Então, desculpa, só para concluir, Tranquilo. esses sistemas é, opressores, e aí a gente pode citar alguns, é, tem empresas, tem escolas, tem é, religiões, que vai lhe podando isso, e não que esteja errado não, mas que 
é, aos poucos ele vai lhe podando isso e que você, através de, dessas técnicas, desses princípios que eu falei, é que vai tentando ser mais criativo. Você sempre trabalhou nesses ambientes diferenciados ou você já chegou a trabalhar em ambientes corporativos fechados, aquela coisa mais reclusa? Então, eu sou funcionário público da prefeitura, esse ano vai fazer 11 anos, e aí a ima se, a, se a gente consegue imaginar um ambiente que seja mais é, burocrático e que seja é, mais convencional possível, são os espaços, os ambientes de trabalho público. E aí eu trabalhei por muito tempo é, nesses ambientes que era tipo funcionário público mesmo. E dentro da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, a gente tem conseguido implantar sistemas inovadores, que é de empresa privada, dentro de um órgão público. Então, por exemplo, a gente, como Prefeitura do Recife, atualmente, está é, tá sendo a primeira capital do Norte e Nordeste a ter o ISO. É, a, gente tá, a gente é a primeira capital agora vai, a ter o Plano Turismo Criativo. A gente trabalha com metodologia, metodologias já ágeis dentro da Secretaria, que, é uma, que são coisas que é, não é muito fácil de se ver na, em outras repartições públicas. Então eu trabalhei, sempre trabalhei, só que agora a gente tem tentado trazer essa, esse caráter inovador para dentro da Secretaria. E como foi essa transição? Porque acredito que você, por um período, trabalhou nesse ambiente corporativo mais fechado e recluso, depois você foi para um mais descontraído, Algo que você nunca tinha visto antes. Como, como foi essa sua primeira impressão? Isso. É, ela foi muito gradativa. Então, quando eu cheguei, por exemplo, na Secretaria de Turismo e Esporte Lazer, só tinha eu e ainda mais eu entrei como meio período. Então, todas as... Como a gente é responsável pela criação de, de peças gráficas e online, no, normalmente a gente pedia para as agências de publicidade. E aí só tinha eu para fazer trabalhos pequenos. É, e aí o que aconteceu? Aos poucos... Quando foi vendo que a demanda interna poderia estar sendo suprida e era economicamente mais viável, a gente começou a crescer a equipe e aí com a equipe maior a gente foi tentando trazer esse espírito inovador e criativo. Deixa eu te interromper um pouquinho. Eles, eles agarraram tua ideia? Como é que foi? Sim. Eu não digo nem que foi minha, minha ideia, vice Giovana, porque foi algo tão é, natural. Eu acho que foi de toda a equipe, aos poucos. É... Mas aí o, o, o alto escalão, né, a chefia imediata que estava em cima, também tem, precisa desse olhar inovador. E eles tiveram esse olhar inovador e foram, sim, é, aceitando a, as ideias e as sugestões. O que fazer quando você é uma pessoa muito criativa? Eu acredito que todo mundo que é muito criativo já teve um bloqueio. Teve esse bloqueio criativo. O que a gente hum. deve fazer quando isso acontecer? É, o bloqueio criativo é, é algo que, que pesa muito e o ócio criativo também, que é quando aquela fase que a gente não consegue pensar em nada. Quem trabalha muito com criação, eu, por exemplo, que trabalho com criação, Sim. sou designer, passo por isso constantemente. Os meninos que trabalham comigo também, hoje mesmo eu estava passando com a menina da minha equipe, ela disse, eu estou bloqueado, não consigo fazer nada. E aí ela sempre pergunta, o que é que tu faz? Assim, cada, cada é, criador, vamos cada pessoa assim, tem, um... tem, tem uma técnica Com diferente. Certeza, eu, por se conhece, né? É, eu, por exemplo, é, dou uma pausa, saio, vou tomar um café, vou tomar uma água e volto. É uma, é uma coisa boa. Só que aí, por exemplo, a gente não pode dar o luxo de ficar 10 anos de, de ócio criativo. Não consigo fazer nada, porque a gente trabalha numa empresa que precisa de resultados, Sim. que precisa de, de trabalhos. Então, tipo, artista pode dar esse ócio, vou tirar um ano sabático. Queria muito ter esse ano sabático. <risos> mas a gente é, não pode. Mas é uma técnica boa você sair, respirar. Uma coisa que eu gosto muito é conversar com outras pessoas. 
e principalmente conversar com outras pessoas que não são muito próximas. Então, por exemplo, alguém que é de uma idade é, inferior ou superior, uma pessoa com mais idade, por exemplo. Porque eu acho que aquela pessoa pode me trazer muito e na conversa eu posso pegar alguma coisa que possa aplicar e tornar minha criatividade maior. Outra coisa é a bagagem cultural. Ler, assistir, é, ver coisas novas é muito importante, porque quem trabalha com criação, quem trabalha com concepção, precisa ter uma bagagem cultural enorme. E isso vai lhe ajudar muito na hora que você estiver precisando criar alguma coisa. É, essa é a nossa próxima pergunta. A questão da leitura, ela ajuda na criatividade? Sim, sim. Eu nunca esqueço, na minha formação como publicitário, é, eu tenho um professor que dizia, olha, leia tudo até bula de remédio. E eu vim entender isso depois. Porque, querendo ou não, por exemplo, eu que trabalho com design, às vezes aparece trabalho para mim para criar é, algo para uma farmácia ou para alguma coisa de saúde. Ou então, por exemplo, eu não gosto de heavy metal. Ah, não vou escutar essa música, não, não quero saber desse gênero, não sei o quê. Não, tem que escutar. Porque pode surgir para eu criar a capa de um CD, por exemplo, de uma banda de heavy metal. Entendeu? Então, você não ter esse preconceito e você, quanto maior tiver a bagagem aberto. cultural, melhor para quando você for criar. E qual o conselho que você dá para a galera? O, acho que essa da, da leitura e da bagagem cultural é provavelmente o melhor conselho que eu posso dar. Porque realmente é aquilo, é, é, é sua bagagem cultural que vai tornar você mais criativo e mais inovador. Então, acho que leitura, é, assistir filmes, séries Coisas que eu, que eu adoro Escutar música de diversos gêneros Adoro escutar música, me, me melhora muito pois Quando é, eu tô com bloqueio No Spotify, teve, ele faz o, a mistura né, Do que você mais escutou E a, a, o meu era uma mistura barretada Porque eu, não, eu, eu me permito escutar de tudo um pouco para poder entender também é, Como é que anda a, 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 Essa parte de musical Então, me responde uma coisa Criatividade e inovação São a mesma coisa? Não, não, não são. É, e aí acho que tem uma frase do, do Silvio Meira, que é o guru da, dessa área de, de inovação e de criatividade, que é muito boa. Que ele diz que inovação é a criatividade impressa na nota fiscal. O que isso quer dizer? Que é quando a gente consegue tornar a criatividade algo vendável, que gere receita, que gere lucro, que gere dinheiro. Então a gente tem criatividade, a gente pode exemplificar, por exemplo, a gente é criativo... E tem muito meme na internet, por exemplo, disco brasileiro é criativo, quando ele quer uma TV de plasma e aí ele pega uma TV de tubo e enfia dentro da parede. <risos> então é uma criatividade. Genial! Ele, não é? Quando a meia tá furada e aí a pessoa vai lá e pinta onde tá furado, a meia é preta, pinta de preto pra ficar a meia... Enfim, isso é criatividade. Mas aí quando a gente torna isso um negócio, quando a gente torna isso de forma lucrativa, aí a gente tá sendo inovador. Então a inovação, ela tá muito atrelada à questão de negócios, de lucro. Você sempre foi criativo ou teve um período da sua vida que você era mais introspectivo? Eu sou muito introspectivo. Não Sério? Parece, é, sou muito Não parece mesmo. Eu sou muito introspectivo. Mas aí, com o tempo, eu fui tendo que desenvolver esse lado, porque no mercado e na área acadêmica isso exige muito, né? Mas eu era muito introspectivo. Mas aí, o que, no que eu compensava? Na, em leitura, em, 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 em assistir, enfim... E aí isso foi desenvolvendo essa minha parte é, criativa. Você teve dificuldade? Muita, muita. Porque quem é tímido, quem tem, quem é mais introspectivo, é, tem uma barreira enorme que é o, o público, né? E aí é, 
você precisa também das pessoas para poder desenvolver isso, porque uma das coisas também que é fundamental para a criatividade é você conhecer o ser humano, conhecer o outro, porque você está trabalhando, você está criando e pensando para as pessoas. Então, tipo, tive que quebrar essa barreira, e... mas foi fundamental. Você teve aquela de falar pela primeira vez em público? Sim, sim. É... Você fez uma cara meio triste e agora foi ruim. É porque é traumático, né? <risos> é traumático. Lembrei na, nas apresentações da escola que eu era aquele, aquele menino que estudava, estudava, sabia tudo o assunto. Aí quando chegava lá na frente, não saía nada. E Meu aí Deus. era motivo de piada, enfim. Um pesadelo. É traumático. Mas aí superei. Superou com a comunicação e a criatividade. <risos> Bom, a gente está chegando ao fim do nosso podcast e eu queria que você desse um conselho para a galera que é um pouco introspectiva, mas que tem um desejo e a vontade de se soltar e de usar isso como benefício para entrar de vez, de cabeça, no mercado de trabalho. É, pessoal, tem, tem um, uma analogia que é até Murilo Gan, que fala muito de criatividade. Já escutei. Pronto, ele é muito bom. Tem vários vídeos na internet. Se fosse vocês, dava um, um Google e assiste lá no YouTube, que ele fala do cinto do Batman, que é aquele cinto que ele, o, se você perceber, ele, ele fala que o, o Batman é o único super-herói que não tem poder nenhum. É verdade. O único poder que ele tem é de ser rico. <risos> mas é, aí... Acho que todo mundo queria esse poder. É, mas aí o que ele fala é que ele tem um cinto que tem todas as ferramentas. E aí, vocês podem tornar essas ferramentas, vocês podem ter esse cinto do Batman colocando ferramenta. Então, estudem oratória, estudem é, coisas diferentes, vão colocando, vão preenchendo o cinto de vocês, o cinto do Batman, com o maior número de coisas possíveis. Porque na, quando a gente for criar, quando a gente estiver é, concebendo, esse cinto vai ser fundamental para você resolver problemas de forma eficiente. Então, acho que esse é um conselho legal para você. Então, fica aí o conselho, galera. Muito obrigada a você que nos acompanhou aqui na live. Muito obrigada pela atenção. Obrigado a você também que nos acompanhou aqui no YouTube. Um beijo. E até a próxima. É claro, o professor pode se despedir da galera também. Já é me esquecendo. <risos> Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Foi massa estar aqui com vocês. Valeu. Tchauzinho, galera. Um beijo e até a próxima.